0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 55. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On y est, on l'a tout attendu, 2021 est enfin là voilà, voilà, on est d'accord, c'est pas le fait de changer de numéro qui va révolutionner nos vies. Non, vous le savez, sur le podcast du marketing, nous, on pense action. Ce qui va faire évoluer les choses pour votre business, et bien évidemment, c'est le travail que vous allez produire, les stratégies que vous allez mettre en place. Et avant de choisir votre stratégie, et bien, il faut déjà que vous définissiez votre objectif. Avant de choisir la route, on commence par choisir la destination. Et la destination, ben c'est bien l'objectif ou les objectifs que vous vous fixez. On est tout début janvier, c'est le bon moment pour le faire. Alors, quand on est indépendant ou quand on a une, une petite équipe, on a souvent tendance à zapper cette étape. On se dit que bon, ben, on les connaît nos objectifs. Hein, cette année, on veut faire un meilleur chiffre que l'an dernier. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Non, franchement, c'est trop important pour passer son tour. Fixer des objectifs, c'est primordial, que vous travaillez seul ou avec une équipe, c'est primordial. Et en plus de ça, ben, ça prend pas nécessairement un temps fou, faut juste se poser et le faire. Alors, je vous propose qu'on consacre cet épisode à se mettre en condition pour poser nos objectifs sur la période à venir. Moi, mon objectif principal, c'est de concrétiser un projet auquel je pense depuis un bon moment, c'est lancer ma formation en ligne. Alors, c'est pour bientôt, je vous en reparlerai, hein, si tout se passe bien, elle devrait voir le jour dans les prochaines semaines, tout début février. Mais pour concrétiser ce projet, il a fallu que je me fixe des objectifs en amont et que je les séquence dans le temps. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on regarde comment faire pour fixer vos objectifs pour l'année à venir. Et en bonus, pour vous simplifier la vie, je vous proposerai ma trame de suivi d'objectifs. C'est un fichier Excel tout bête qui va vous permettre de suivre vos résultats tout au long de l'année et de focaliser votre énergie au bon endroit pour avancer. Alors je prends quand même une minute pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un avis 5 étoiles, même pendant les vacances, ça fait vraiment plaisir. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous avez envie de me soutenir, c'est très simple, il suffit d'aller sur iTunes depuis un Mac euh, ou depuis un PC ou même un téléphone Android, je vous mettrai le lien sur les notes de l'épisode comme d'habitude. Et puis si vraiment vous êtes allergique à iTunes, vous pouvez me laisser votre avis directement sur le podcast dumarketing.com slash avis. Et cette semaine, bah, je voudrais tout particulièrement remercier Léonore Bonafou qui écoute depuis la Belgique et qui écrit un tout grand merci, clair, précis, organisé, synthétique. Les podcasts d'Estelle sont d'une qualité irréprochable. Un tout grand merci de nous faire partager tes conseils issus de tes expériences et rencontres. Alors merci beaucoup Eleonore, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que mon podcast permet de vous simplifier la vie et de clarifier des concepts marketing qui ne sont pas toujours évidents à appréhender. Moi je suis de celles qui pensent que le marketing n'a rien de compliqué si on prend une chose à la fois, calmement. Allez, je vous propose qu'on avance sur notre sujet du jour, nous fixer des objectifs pour 2021. La toute première chose à faire avant de vous lancer c'est de faire le bilan de l'année passée. Alors, je sais bien qu'en l'occurrence, l'année 2020 a été évidemment particulière, mais si vous voulez mon avis, ça ne doit pas nous empêcher de regarder les choses avec objectivité. Et pour être parfaitement honnête avec vous, je pense que c'est justement ce genre de période compliquée, incertaine, en tout cas euh, différente, c'est dans ce genre de période qu'on trouve de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de travailler qui peuvent être extrêmement intéressantes à conserver à l'avenir. Donc, toute première chose, on regarde ce qui s'est passé sur notre activité en 2020. Idéalement, bah, vous aviez posé des objectifs l'an dernier. Dans ce cas, bah, vous pouvez revenir dessus. Si ce n'est pas le cas, si vous n'aviez pas fait cet exercice, vous pouvez tout de même vous poser tout simplement honnêtement la question de « Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire Quel résultat est-ce que je voulais obtenir ?» Ça vous donnera au moins un point de départ. Partant de là, évidemment, la question à vous poser, c'est les avez-vous atteints, non atteints ou dépassés Si vous les avez atteints, bravo, je vous envoie une petite tape virtuelle sur l'épaule. Et maintenant, il ben, faut que vous identifiez parmi tout ce que vous avez mis en place cette année, quelles sont d'après vous les actions concrètes qui ont fait la différence. L'idée ici, c'est de garder ces bonnes pratiques, de mettre en place euh, en fait, un système pour que votre réussite ne soit pas juste un one-shot, mais que vous puissiez vous appuyer dessus dans le futur. Alors si à l'inverse vous n'avez pas atteint vos objectifs, évidemment la question à vous poser c'est qu'est-ce qui vous a freiné, qu'est-ce qui vous a bloqué, qu'est-ce qui a bloqué votre croissance et bien sûr que feriez-vous autrement avec le recul. Alors évidemment hein, on ne reviendra pas en arrière mais c'est intéressant de brainstormer quand même sur ce qu'on aurait pu faire différemment bah, parce que ça nous entraîne à penser différemment et puis à trouver euh, d'autres options et qu'on ait ou pas l'occasion de les mettre en place dans le futur, finalement, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'être capable de faire cette gymnastique intellectuelle qui nous aide à trouver des ressources quand les choses ne se présentent pas comme on voudrait. Troisième cas de figure, le plus sympa, vous avez dépassé vos objectifs. Alors, c'est le plus sympa en soi, parce que bah, bien sûr, vous êtes a priori contente de vous. Mais moi, dans ce cas-là, je me demanderais si j'ai été assez ambitieuse. Est-ce que j'ai été objective avec mes capacités Est-ce que je n'ai pas tendance à me sous-estimer, voire à le faire un peu exprès, histoire de ne pas être trop déçue de mes résultats C'est humain, hein clairement. Je pense que moi, personnellement, j'ai tendance à le faire. J'aime pas avoir des mauvaises notes. Donc, ben, je vais naturellement avoir tendance à la jouer « safe ». Mais alors, c'est pas se rendre service, à mon avis, que de faire ça, parce que ça nous permet pas d'aller chercher l'énergie de la croissance. Ça nous laisse dans une zone de confort, qui est bien sûr agréable en soi, mais sur le long terme, bah, c'est le déclin assuré. Désolée de vous le dire si vous aimez le confort, mais l'entrepreneuriat, c'est l'art, justement, de sortir de sa zone de confort. En tout cas... Quels que soient vos résultats par rapport à vos objectifs de l'an dernier, vous les ayez atteints, que vous les ayez manqués ou surpassés, il y a toujours de quoi apprendre. Et ce sont ces éléments qu'il faudra intégrer à vos objectifs et votre stratégie de l'année à venir. Donc on va se fixer des objectifs pour l'année à venir. Bon, mais vous allez peut-être me dire, mais pourquoi donc est-ce qu'il faudrait se fixer des objectifs Surtout si on est une petite structure, hein, on n'a peut-être pas besoin de suivre un cadre strict comme, comme dans une multinationale. Alors évidemment, une structure à taille humaine ne fonctionne pas comme une multinationale et entre nous, c'est tant mieux. Hein. On ne fixera peut-être pas ces objectifs exactement pour les mêmes raisons ou en tout cas, ils n'auront pas exactement la même utilité, mais ils ont une utilité et ça, c'est certain. Et à vrai dire, ils ont peut-être même plus d'utilité que dans un grand groupe. Première utilité des objectifs, savoir où l'on va. Alors, ça semble un peu évident, avoir un objectif, et eh bien, ça pointe du doigt l'endroit où on veut aller, donc ça évite de partir dans tous les sens. Une fois qu'on a la destination, ben, on peut choisir le chemin. Et ça, savoir où l'on va, eh bien, ça apporte une certaine sérénité. Ça ne règle Évidemment, pas les problèmes, hein. ça vous donne pas la solution miracle pour réussir, mais ça donne le cap et en soi, c'est déjà rassurant. Alors, je sais pas vous, mais moi, dès que je peux apporter de la sérénité dans ma vie, je prends. Deuxième utilité, avoir des objectifs clairement définis, ça permet de se voir avancer. Vous avez un point de repère, donc à mesure que vous travaillez vos projets, ben vous vous voyez avancer. Et ça, évidemment, c'est très bon pour le moral. On le sait, nos projets peuvent être longs à mettre en place et les résultats peuvent se faire attendre encore plus longtemps. Ça peut parfois être frustrant, voire un peu décourageant. Alors dans ces cas-là, c'est super important de voir que ce qu'on fait a un impact sur notre projet, de voir en fait qu'on ne travaille pas pour rien et que même si c'est long, ben on avance et on se rapproche petit à petit du résultat. Autre utilité, savoir où l'on va, ça permet de très vite se rendre compte qu'on a dévié du chemin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, euh, surtout en marketing digital, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais à un moment donné, il faut être réaliste, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir quelques actions à mettre en place et s'y tenir pour pouvoir les faire correctement. Le, le problème, c'est que quand on est entrepreneur, bah, on aime tester des nouvelles choses et on est curieuse, on a envie d'essayer. C'est souvent un peu pour ça hein, qu'on a choisi ce, ce statut, on a envie de faire bien ce qu'on veut. Oui, mais encore une fois, pour bien faire les choses, ben, on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Quand on a choisi son objectif, on voit clairement le chemin pour y arriver. Et du coup, ben, ça nous permet de très vite se rendre compte quand on est en train de dévier du chemin et de partir sur les côtés. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, ça veut juste dire que ce n'est pas le bon chemin pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc si on veut avoir des résultats, eh ben, il va falloir se réorienter rapidement vers notre but. Et ça, ben, ça peut vous faire gagner un temps fou. Juste le fait d'avoir fixé un objectif, ça va vous permettre de prendre conscience des actions que vous mettez en place et de leur pertinence à générer les résultats que vous attendez. Donc pour moi, pas de doute à avoir, faut impérativement se fixer des objectifs pour être efficace et maximiser ses résultats. Bon, mais se fixer des objectifs, malheureusement, ça ne suffit pas nécessairement pour les atteindre. Évidemment, ça serait trop beau. Pas besoin de vous dire qu'il va falloir un peu bosser. A priori, vous êtes au courant. En revanche, vous pouvez assez facilement vous donner un petit coup de pouce. Ça fera pas le travail à votre place, mais ça peut vous apporter ce petit plus qui fait la différence. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Il suffit d'écrire. Ben oui il est prouvé que les objectifs écrits ont plus de chances d'être réalisés. Ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est vrai. Le fait d'écrire votre objectif le rend tangible. Il est, il est plus présent à votre esprit. Il y a même une certaine forme d'engagement de votre part. Bref, on est dans le concret. S'il est écrit, il est réel. Donc, il faut écrire vos objectifs et bien sûr conserver le document, savoir où il est et revenir dessus régulièrement. Perso, j'ai un fichier Excel sur lequel j'ai chiffré chacun de mes objectifs, mois par mois, sur l'année. Donc, pour une fois, c'est une pratique que je tire directement de mes années de salarié euh, en grosse boîte, qui dit grosse boîte, dit objectif chiffré et compte à rendre régulièrement. Alors, je m'astreins à la même démarche tous les mois, seule avec moi-même. Alors, évidemment, j'ai pas le stress hein, de la présentation devant Big Boss, mais ça m'oblige d'une part à regarder mes résultats de façon objective et d'autre part à me questionner sur pourquoi les choses marchent quand ça marche et pourquoi elles ne marchent pas quand ça ne marche pas. Et ça, c'est le meilleur moyen d'identifier les bonnes pratiques et de corriger les erreurs. Alors si vous avez envie de tenter l'expérience, vous pouvez télécharger sur mon site le fichier Excel que j'utilise pour suivre mes objectifs. Vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Vous avez toutes les formules et puis même une notice explicative pour vous guider. Une fois que vous êtes fixé des objectifs, ce fichier vous aidera tous les mois à suivre vos résultats et à les confronter à ce que vous aviez prévu. À vous ensuite d'en tirer les conséquences. Donc, pour le télécharger, ben c'est comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com/slash cadeau 55. Bon, et puis en plus de suivre ce fichier, euh, moi personnellement, j'en intègre une version édulcorée à mon rétro-planning. Bon, alors j'avoue, je suis une adepte du rétro-planning, je ne sais pas comment faire avancer un projet sans rétro-planning. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des tout premiers cadeaux bonus que je vous ai partagé. Bref, pour chacun de mes gros projets, j'ai un rétroplanning sous Excel avec les tâches à faire par semaine. Alors ce document, je l'ouvre tous les jours en période faste et au moins je dirais une fois par semaine quand c'est plus calme, histoire d'organiser ma semaine et puis de rien oublier. Eh bien, je me fais une petite piqûre de rappel de mes objectifs sur ce document. C'est tout simple, hein. en fait, en haut de mon fichier Excel, je rajoute deux ou trois lignes avec mes objectifs principaux, par exemple, je sais pas croissance de chiffre d'affaires ou alors euh, nombre d'abonnés à ma liste d'emails. Et en face, ben, je place le montant que je me suis fixé pour la période. Alors, selon les projets et le niveau de détail que j'ai envie d'avoir, je vais juste écrire mon objectif annuel, histoire de bien l'avoir en tête, ou alors je vais venir inscrire l'objectif mois par mois. Comme mon, mon rétroplanning est construit à la semaine, ben, je fusionne les cellules pour obtenir une case par mois et le tour est joué. C'est un très bon reminder de ce que j'ai à faire pour que mon business tourne. Pour tout vous dire, les chiffres, euh, c'est pas vraiment ce que je préfère, donc mon cerveau a tendance à faire de la résistance pour les retenir, mais en faisant ça, ben, je me laisse pas le choix. Et puis alors, depuis peu, je vais même un peu plus loin. Pour mon projet principal, ben, je positionne trois objectifs chiffrés. En l'occurrence, ici, on parle de chiffre d'affaires, mais en vrai, ça peut être n'importe quoi. Donc, j'ai d'abord mon objectif de chiffre d'affaires normal, celui que je souhaite atteindre pour que mon business évolue comme je le souhaite. Ensuite, ben, je vais choisir un objectif très ambitieux. C'est un objectif qui serait vraiment difficile à atteindre a priori, mais pourquoi pas faisable si toutes les planètes sont bien alignées. Et puis je place un troisième objectif, l'objectif de rêve, celui qui a priori est inatteignable, celui qui ne ressemble pas à ma réalité. Mais je le place quand même comme objectif, parce qu'après tout, bah, on a le droit de rêver. Et puis surtout, je vois autour de moi tellement d'indépendants qui me disent qu'ils pensaient avoir correctement fixé leur objectif et qu'en fait, bah, ils ont fait beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus qu'ils n'auraient osé l'imaginer. Alors, s'ils se trompaient quand ils pensaient leurs objectifs inatteignables, et eh bien peut-être que moi aussi. Donc je place un objectif inatteignable parce que je ne suis pas à l'abri de me tromper. Et pour forcer un peu la chance, ben, je me mets une alarme sur mon téléphone. Tous les jours, à 15h, j'ai un message qui s'affiche sur mon téléphone et qui me dit que j'ai atteint cet objectif, celui qui est inatteignable. Je le mets au présent volontairement pour lire que je l'ai... Atteint. Alors, c'est pas vrai, mais le fait de lire cette phrase, hein, vous me croyez ou non, le fait de lire cette phrase tous les jours, eh ben, ça me fait un petit quelque chose. Alors, je suis pas scientifique, mais ça ressemble à un petit boost de sérotonine, hein, vous savez, euh, l'hormone du bonheur. Et ce qui est sûr, ben, c'est que ça me met toujours un petit sourire au coin des lèvres. Au pire, ça m'aura fait sourire tous les jours, et c'est déjà très bien au mieux, et ben visualiser cette réussite m'aura mis dans un état d'esprit positif, ça m'aura donné une certaine confiance, ou en tout cas, ça aura laissé germer l'idée dans mon cerveau que c'est possible. Ça ne fait pas le boulot à notre place, mais en revanche, ben avant de réussir à faire quelque chose, il faut d'abord croire que c'est possible. Alors je vous conseille d'essayer, vous n'avez rien à perdre, juste un message récurrent à inscrire sur votre téléphone, ça prend 30 secondes. Très bien, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour se fixer des objectifs Est-ce qu'il y a une méthode à suivre Alors non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de méthode universelle, mais c'est en fait beaucoup de bon sens et franchement un peu de pif. Alors déjà, la première question à se poser, c'est quel type d'objectif on va se fixer on a souvent tendance à penser aux objectifs chiffrés, par exemple atteindre un certain chiffre d'affaires. C'est très bien, mais en fait, c'est très loin d'être le seul type d'objectif auquel on peut penser. Donc oui, il y a ce que j'appelle moi les objectifs numéraires. Clairement, c'est ceux qu'on va utiliser le plus fréquemment. Donc, comme leur nom l'indique, il s'agit de chiffres. Par exemple, le fameux chiffre d'affaires ou alors une croissance, c'est-à-dire un pourcentage. Mais on peut aussi bien se fixer comme objectif la réalisation d'une action, sans forcément regarder son résultat. Par exemple, on peut se dire que cette année, on veut lancer un nouveau produit, ou alors ouvrir une succursale, ou alors on peut par exemple se dire que ce qu'on voudrait, c'est employer une nouvelle personne. Donc là, ben, on est bien sur la concrétisation d'une action, et franchement, c'est un objectif très valable, et c'est un objectif qui nous oblige à avancer. Après, on peut tout à fait avoir un objectif immatériel. Par exemple, on peut se dire que cette année, on voudrait être plus efficace au travail et qu'on voudrait réussir à gagner une demi-journée dans notre emploi du temps hebdomadaire. Ou alors euh, qu'on souhaite réduire le temps qu'on passe en réunion. Autre type d'objectif dont on entend de plus en plus parler, et je trouve ça très intéressant, il s'agit d'objectifs éco-conscients. Ben oui, pourquoi est-ce que l'écologie et le développement durable ne devraient être qu'une affaire privée au contraire, hein, si on veut bouger les lignes, il ben, faut absolument que les entreprises s'emparent du sujet. D'ailleurs, la réalité, c'est que je rencontre de plus en plus de spécialistes du marketing éco responsable parce que oui, il y a évidemment de quoi se questionner et évoluer sur la question. Donc par exemple, on pourra choisir comme objectif de réduire l'impact carbone de son activité. Hein, rien ne vous empêche d'ailleurs de chiffrer cet impact. Donc vous voyez, on peut être créatif dans le choix de ses objectifs. On n'est pas obligé de se focaliser sur une croissance de chiffre d'affaires, même si en soi, c'est évidemment une info très intéressante. Une fois qu'on a identifié ses objectifs, eh bien on va séquencer son activité en différents grands projets. Et chaque projet pourra participer à tout, tout partie des objectifs. Dernière étape, il faut assigner à chaque projet un résultat. Par exemple, si votre objectif c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100, eh bien, il va falloir décider à quelle hauteur chaque projet va participer. Par exemple, euh, on va dire que le projet A va générer 50, le projet B 25 et le projet C 25. Et puis si vous voulez rentrer dans le détail, eh bien, vous pouvez séquencer sur des périodes plus courtes, par exemple au mois ou, ou à la semaine pour chacun de vos projets. Ça vous permettra de suivre au mieux les écarts et d'être réactive sur les actions correctrices. C'est vraiment à vous de définir le rythme, tout dépend de votre activité et de votre façon de la gérer. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir un même rythme pour tous les projets ou pour tous vos objectifs. Par exemple, vous allez peut-être vouloir suivre euh, votre chiffre d'affaires au mois parce que vous avez des rentrées d'argent régulières. En revanche, ben, si vous avez un objectif de lancer un nouveau produit dans l'année, ça n'aura évidemment pas de sens de vérifier tous les mois si vous l'avez lancé, hein, c'est logique. Donc encore une fois, il n'y a pas de règle stricte ici. Le suivi de vos objectifs, ça doit vraiment être l'outil qui vous convient pour suivre vos résultats dans vos projets. Bon alors très bien mais alors, comment fait-on pour fixer ces objectifs Comment fait-on pour décider que l'an prochain, on fera tel chiffre d'affaires où on réduira de temps son empreinte carbone Eh bien, si vous avez un historique, vous partez de cette base et vous appliquez un taux, hein, un taux de croissance ou un taux de réduction. Ce taux, il est soit arbitraire, soit basé sur, par exemple, la croissance du marché. Hein, rien ne vous empêche de faire 2-3 recherches sur Google. Si vous n'avez pas d'historique, eh bien, il va falloir inventer. Rien ne vous empêchera de le modifier en cours de route si vous êtes complètement déconnecté de la réalité. L'idée, c'est d'avoir un document qui vous engage, un document qui vous oblige à trouver des solutions et surtout à prioriser vos actions. Parce que, dites-vous bien une chose, même si vous connaissez vos objectifs, votre cerveau va faire tout ce qu'il peut pour travailler sur autre chose. Plutôt que de faire ce qu'il faut pour produire des résultats, bah, il va avoir tendance à faire ce qui est plus simple, ce qui est plus ludique ou euh, bah, qui attise plus votre curiosité. En gros, il va essayer de faire ce qui lui plaît, un peu comme un enfant. Donc, avoir des objectifs clairs et quantifiés, ça va vous permettre de dire à votre cerveau vers quoi il faut que vous recentriez votre attention. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement se fixer des objectifs. Fixer des objectifs, c'est le premier pas pour pouvoir construire votre stratégie et surtout la stratégie qu'il vous faut et qui sert votre activité. Alors on récapitule, on commence par faire le bilan, on regarde les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année écoulée et les résultats qu'on a obtenus. Est-ce qu'on les a atteints Est-ce qu'on les a manqués Est-ce qu'on les a dépassés Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'année à venir ne négligez pas cette étape, c'est probablement la plus importante pour faire évoluer votre activité sur le long terme. Elle vous évite de réinventer la roue à chaque fois. Si quelque chose marche, continuez de la faire. Et si quelque chose ne marche pas, évitez de la faire. Dit comme ça, c'est évident, mais la réalité, c'est qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser la question. Une fois qu'on a fait le bilan, pour celles qui ont mon âge, j'ai Nagmarron dans la tête depuis trois jours à cause de cette phrase. Donc, on fait le bilan. Et on définit des objectifs. On les définit pour savoir où on va, pour se voir avancer et pour pouvoir réajuster quand on dévie. Bref, on se fixe des objectifs pour être efficace et maximiser ses résultats. Et puis pour se donner un coup de pouce dans la réalisation de ces objectifs, eh bien on fait une chose très simple, on les écrit. Parce que les écrire, c'est les rendre concrets, c'est les rendre possibles. Et si vous voulez tenter l'expérience un cran plus loin, ben vous pouvez faire comme moi et vous mettre un reminder sur votre téléphone. Ça peut être aussi un post-it sur votre ordinateur et puis vous y inscrivez une petite phrase qui vous dit que vous avez atteint cet objectif. La visualisation a des pouvoirs étonnants. Bon, on les écrits d'accord, mais bien sûr, il faut aussi les suivre, suivre votre avancement, vos résultats, pour vous donner toutes les chances d'atteindre vos objectifs. Pour ça, je vous ai préparé un document de suivi. C'est littéralement le dashboard que j'utilise pour mon activité. C'est un fichier Excel qui va vous permettre de visualiser vos résultats période par période et par projet pour vérifier que vous êtes bien sur les rails. Pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau55. Bon Et puis, vos objectifs, ils peuvent être de tout ordre. Euh, vous avez l'objectif numéraire, c'est le plus classique, mais vous pouvez aussi vous orienter vers la réalisation d'une action, par exemple, ou alors vous fixez un objectif immatériel, comme un gain de temps pour votre vie personnelle, ou alors vous pouvez aussi choisir d'orienter vos efforts pour que votre activité soit plus éco-consciente. Une fois que vous avez identifié vos objectifs, eh ben, vous allez pouvoir fixer un élément de suivi et le séquencer dans le temps. Pour faire ça, ben le plus simple, c'est de partir de votre historique et de choisir une évolution. Clairement, ben c'est un choix un peu arbitraire. Alors, vous pouvez faire des recherches sur l'évolution générale de votre marché, par exemple. Ça peut vous donner des indications, mais globalement, ça reste quand même un choix assez arbitraire. Il s'agit surtout de ce que vous pensez être possible. Une fois que vous avez fait tout ça, ben vous êtes très bien parti. Vous êtes très bien parti parce que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir la bonne stratégie, la stratégie qui apportera le succès à votre entreprise. C'est tentant, non Alors j'espère que je vous aurai donné envie de vous pencher sur la question de vos objectifs. Bien sûr N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont euh, les objectifs que vous vous fixez pour cette année. D'ailleurs, ce serait vraiment intéressant de, de faire cet exercice ensemble. Je mettrai un post sur LinkedIn à ce sujet, je laisserai mes objectifs pour mon activité. Laissez en commentaire les vôtres, ça pourra nous donner des idées, histoire d'être un peu plus créatif qu'une simple croissance de chiffre d'affaires pour une fois. Et comme toujours, bah, si le podcast du marketing vous plaît, faites le savoir autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes.